0: Aquí comienza RCR Deportes. Acompáñenos a analizar los diversos acontecimientos deportivos a nivel nacional, internacional, regional y polideportivos. Bajo la conducción de Alexander Nicoletti. ¡Bienvenidos!
1: Pero bien, ya me informan que tenemos enlazado vía Zoom. A, a, a Luis Alfredo Sánchez, él es periodista deportivo del portal La Naranja Mecánica desde Colombia, para justamente hablar de la actualidad de la selección colombiana. ¿Qué es lo que va a proponer ahora el profesor Néstor Lorenzo? con este nuevo, esta nueva, este nuevo proceso eliminatorio para el próximo mundial del año 2026. ¿Cómo estás Luis? Es un gusto saludarte, bienvenida a RCR Deportes y feliz año para ti,
0: un fuerte abrazo hasta Colombia. Buenas tardes Alexander, un abrazo para ti, un saludo para todos nuestros hermanos y compatriotas del Perú, feliz año también para ti, para toda tu gente y para... La Cadena RCR. Un placer estar con ustedes y bueno, estamos aquí para hablar del presente y del futuro de la Selección Colombia, que la verdad viene con buenos acontecimientos, con buenas cosas que vamos a hablar a continuación eh, contigo y con todos los, eh, nuestros amables televidentes desde Perú y también desde América Latina. Un abrazo y un saludo para ti.
1: Luis. ¿Cómo ves ahora en este nuevo en este nuevo año, que claro, recién está comenzando, ¿Cómo ves a, a la selección colombiana y qué es lo que para ti vaya a proponer eh, Néstor Lorenzo para el inicio de justamente las eliminatorias, no pero que todavía no sabemos con exactitud si va a ser en marzo de este año o a mitad de este año, entre junio o julio, dada la la cercanía del término de Qatar 2022, sí, hay muchas selecciones, jugadores que vienen no con todavía ese desgaste físico que fue el eh, Qatar, pero ¿cómo ves a la selección colombiana y cómo ves sobre todo a Néstor Lorenzo y al cuerpo técnico en general?
0: Bueno, Alexander, la verdad estamos con muchas expectativas para lo que pueda ser el proceso de Néstor Lorenzo como técnico de la selección Colombia en este 2023 ya tuvo una serie de partidos amistosos con la tricolor principalmente jugando contra equipos mundialistas como Arabia Saudita, como México y también otros partidos amistosos como la selección de Guatemala en donde se consiguieron objetivos importantes. Recordemos que el proceso de Néstor Lorenzo en este 2023 arranca a finales del mes de enero con un partido amistoso en fecha FIFA contra los Estados Unidos precisamente en el país en el país norteamericano. Vamos a ver ¿Qué jugadores va a contar Néstor Lorenzo de cara a hacer una buena presentación con la selección colombiana de fútbol? Si va a mantener la misma nómina que ha hecho con algunos jugadores referentes del fútbol colombiano como Radamel Falcao García, como James Rodríguez e impulsar a algunos jóvenes y talentos nuevos que están tocando la puerta. Es el caso de John Arias, quien figura en el fútbol brasileño y veremos cuántos jugadores de la sede, del rentado colombiano llamará el profesor Néstor Lorenzo. Pero lo más factible, Alexander y compañeros y amigos del Perú, es que la situación de Colombia en el cambio de técnico, puede ser bastante fructífero de cara a esta preparación de partidos que se vienen y también a la escogencia de jugadores importantes si son del mismo proceso mundialista, como es el caso también de David Ospina, quien ataja en el Al Nacer, veremos ¿Qué otros jugadores de esta camada importante de jugadores colombianos van a estar presentes de cara a este partido amistoso y también a lo que se viene? Como dices perfectamente, la selección Colombia tiene eh, esta temporada eh, o este año la obligación de aclimatarse a un nuevo técnico, de buscar nuevas estrategias. Se ha mostrado bastante positivo el, el, hasta el momento el inicio de la, del proceso de Néstor Lorenzo con la selección Colombia con partidos amistosos recientemente dichos y veremos si esta es una buena posibilidad para alcanzar los objetivos y el principal objetivo es llegar con buen pie para las clasificatorias sudamericanas de cara al año 2026, el proceso apenas se está formando y esperemos que sea bastante positivo para sacar jugadores y también para sentar un esquema que funcione de cara a lo que se va a buscar, que es la clasificación a la Copa del Mundo.
1: Ahora Luis, algo que también el año pasado habíamos hablado en algunas oportunidades era la falta de gol que tenía también eh, Colombia, ¿no? Y eso es algo que fue recurrente durante las eliminatorias del, de, del, del año pasado, ¿no? Eh, para la clasificación justamente de Colombia para el Mundial de Qatar 2022. lamentablemente no se pudo dar pero dada esta situación y este factor que fue, creo, el factor, uno de los factores determinantes para que Colombia no esté en Qatar, fue la falta de gol. Ahora, ¿cómo has visto tú justamente ese tema y ese factor tan importante de Colombia? no? Si bien es cierto, con Néstor Lorenzo quizás ha mejorado un poco en el transcurso y en el papel, pero... Eh, se ha visto en partidos amistosos que sí, es importante que se haya mejorado eso, ¿no? pero la verdad, la verdad y lo verdadero se va a dar en las eliminatorias.
0: Exacto, Alexander, la verdad estamos esperanzados por esta... Eh, recuperación en tema de gol como tú manifestaste lo que le costó a Colombia la eliminación de la Copa del Mundo de Qatar 2022 llevamos eh, llevábamos casi siete partidos consecutivos de clasificatoria a la Copa del Mundo con Reinaldo Rueda como técnico sin anotar gol y ahora en estos partidos de carácter amistoso se ha, se, se ha recuperado esa sensación principalmente teniendo como referencia a Radamel Falcao García que él ya manifestó el hombre de Rayo Vallecano de España que quiere volver a jugar una Copa del Mundo y está trabajando para eso. Veremos cómo llega también... Luis Sinisterra, quien está en estos momentos en la Liga Premier de Inglaterra. Cómo se encuentra también Luis Fernando Muriel, si es capaz o no de estar en este nuevo proceso con la selección Colombia. Lo mismo Dubán Zapata y obviamente otras estrellas colombianas que están incursionando como delanteros. Veremos si esta vez sí puede hacerse realidad el tema de la falta de recuperar, esa falta de de gol que nos perjudicó a lo largo de la pasada clasificatoria y esperemos que esta vez sea referente importante y anímico, porque eh, obviamente una selección, aparte de ser bastante fuerte en defensa, tiene que ser muy poderosa en ataque, tiene que combinar las dos cosas. Colombia lo lo, no lo fue en, la, en el proceso clasificatorio anterior, recibía pocos goles, pero también no marcaba absolutamente nada. Así que esta vez es una... Oportunidad de oro para nuevos talentos del fútbol colombiano, referentes que están en estos momentos en otras ligas que no son tan fuertes como es el caso de la Major League Soccer en donde vimos a lo largo de estos partidos de preparación con Néstor Lorenzo a jugadores que pueden marcar tendencia, que juegan como delanteros también. ...principales que no los teníamos acá en el radar de, de la, del seguimiento a varias estrellas colombianas, más que todo estamos, eh, el técnico Lorenzo ha preferido eh, no solamente llamar delanteros del fútbol europeo que estén en un buen nivel en Europa, sino también de otras ligas importantes como es el caso de, de la Major League Soccer... Y veremos también qué pasa. el Chicho Arango, por ejemplo, el ex hombre de millonarios hoy que está en Los Ángeles Fútbol Club, puede ser un buen referente en el tema de ataque del fútbol profesional colombiano. Y hay otros talentos que pueden marcar también la diferencia para buscar el objetivo principal de llegar con buenos... Eh, referentes con buenos elementos de cara a la clasificatoria del Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026. Y hasta el momento, pues lo estaba demostrando, como dijiste al comienzo de la pregunta, pues obviamente con eh, figuras destacadas y con buenos goles, veremos este partido importantísimo frente a los Estados Unidos, una selección mundialista que tiene buenas individualidades y... A ver cómo se comporta la selección colombia, pero creo que en esa materia va a haber algún revolcón en el tema de los delanteros.
1: Y claro que sí, ¿no? Porque hay algo que también ha pasado y, y se vio en el Mundial, en, en este de Qatar 2022, ¿no? Es que ya ninguna selección es chica, todas las selecciones compiten por algo, ¿no? Y eh, se ha visto, se ha visto que las selecciones favoritas en Qatar no han dado la talla, han sido eliminadas muy rápido en la fase de grupos, y eso también lleva a pensar que el fútbol a nivel internacional, no solamente ha evolucionado, sino que también el recambio generacional ha funcionado un montón, ha funcionado bastante, y ese es un claro ejemplo, ¿no?, que tiene que tener todas las elecciones, que no solamente se tiene que quedar con las estrellas de antaño, digamos, que tienen las selecciones y siempre hay que respetar eso sino que también hay, una, hay un sistema y hay una evolución de juego de cada selección y de cada futbolista también
0: Exactamente alexandre y eso es lo que se busca más que todo con Néstor Lorenzo el técnico de la selección colombiana de fútbol, tiene un Pasado importante de la mano de José Néstor Peckerman, porque recordemos que Néstor Lorenzo fue su asistente técnico en los procesos eliminatorios y clasificatorios de Brasil 2014 y de Rusia 2018 con la selección Colombia. Es la primera vez que toma una selección nacional como director técnico en propiedad, como seleccionador nacional. Y obviamente ustedes lo conocen perfectamente después de su paso por el club Melgar de Perú, así que Lorenzo, veremos qué estrategia y qué, eh, con sus ayudantes, qué estrategia y cómo va a cuadrar el tema de la Selección Nacional de Colombia. En el balance que hizo el año pasado, en el mes de diciembre, esto Lorenzo dijo que, se, que hubo mucho progreso, y sí, hubo bastante progreso con los partidos amistosos demostrados, pero que falta mucho camino por recorrer. Apenas estamos comenzando este proceso con el profesor Lorenzo, que hasta el momento está dejando frutos porque hay jugadores que no estaban tenidos en cuenta en la, tem en la edición pasada o en el referente pasado con Reinaldo Rueda y ahora se están viendo jóvenes prospectos que ojalá tengan la oportunidad de destacarse en la selección colombiana de fútbol de cara a lo que se viene y formar un una plantilla competitiva o una mezcla entre entre veteranos y jóvenes que apenas están comenzando su proceso con la selección y el objetivo básico es principal es la remodelación de jugadores, la búsqueda de nuevos talentos para la selección Colombia. Yo creo que Néstor Lorenzo puede dar con el camino correcto de cara a buscar esa clasificación, eh, primero a hacer un buen papel en la Copa América del próximo año y después buscar la clasificación a la Copa del Mundo y obviamente teniendo en cuenta eh, Alexander y compañeros de Perú, pues que va a aumentar el copo de, de clasificados por Sudamérica para la Copa del Mundo y es una buena oportunidad para que Colombia, quien no estuvo presente en el Mundial pasado, pues tenga la ocasión, la oportunidad de estar y de volver después de mucho tiempo a una Copa del Mundo.
1: Ahora Luis, eh, justamente has tocado el tema de, la, de los cupos, ¿no? que son seis cupos y medio, en total serían casi siete cupos para Sudamérica, de diez elecciones que siete irán al próximo mundial. ¿Crees que esta, esta decisión de que sean seis cupos y medio para Sudamérica, prácticamente siete cupos para Sudamérica, le quite un poco la competitividad a las eliminatorias sudamericanas o al contrario va a reavivar las competencias, va a reavivar la, la va a revivar para ver qué selección tiene la mejor estrategia y sobre todo los técnicos que han llegado, ¿no? Por ejemplo, eh, tienes a Gustavo Costas en Bolivia. No tienes a, a Peckerman también que está en, en Venezuela. Entonces son selecciones que poco a poco se van eh, fortaleciendo, conformando seguramente eh, y van a hacerlo seguramente un buen equipo y un equipo sólido para estas nuevas eliminatorias. Pero ¿crees que le viene bien el aumento de, eh, de, un, de cupos a Sudamérica ¿O, que, o crees que esto va a perjudicar un poco en el nivel competitivo?
0: A mí, Alexander, eso es lo que más me preocupa, ¿no? El nivel de cómo van a llegar las elecciones sudamericanas sabiendo que hay tantos cupos disponibles para ir a la Copa del Mundo. Si analizamos la pasada jornada clasificatoria rumbo a Qatar 2022, fue una de las más discretas eh, por el juego visto de las 10 elecciones y eso que teníamos cuatro cupos y medio. ¿Cómo será ahora la situación, como tú dices y como tú manifiestas, para seis cupos y medio, casi siete, de cara al próximo Mundial? Yo creo que va a ser, eh, sí competido, obviamente vamos a tener al campeón del mundo jugando clasificatoria, como es el caso de la Argentina, a también a Brasil que intentará buscar con un nuevo seleccionador nacional recuperar esa gloria perdida en la pasada Copa del Mundo, cómo van a llegar las selecciones que están en estos momentos con un proceso de renovación de jugadores como el caso de Colombia, como el caso también de Chile, como el caso también de Paraguay y la selección peruana y hasta el momento veremos cómo también va a influir si se va a quedar o no Gustavo Alfaro como técnico de la selección nacional de Ecuador, básicamente Espero una eliminatoria, una clasificatoria no tan competida por el número de cupos disponibles. Eh, en cualquier momento, por ejemplo, puede haber una o dos derrotas consecutivas y hay margen de error en esta clasificatoria porque obviamente los cupos y los puntos van a ser menores como, pasa, como no pasaba en el mundial en las clasificatorias anteriores, que eran cuatro cupos y medio. Vamos a ver cuál es el número mágico ...para lograr la clasificación por lo menos a la repesca del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México. Veremos a ver si se puede con más de 20 puntos o 25 puntos o 23 puntos. Esta, eh, la, la clasificatoria sudamericana pasada fueron entre 25 o 26 puntos para el cuarto lugar... ...cuando normalmente antes el número mágico era 28 puntos... Fue de más a menos esa clasificatoria y esperemos con el nivel de los demás equipos, con el nivel que se va a ver a lo largo de esta copa de, de la clasificatoria al Mundial de Qatar, no sea eh, tan lamentable el nivel futbolístico, sino que al contrario, emerja, como, como anteriormente manifesté en el comienzo de este comentario, que si Argentina, el campeón del mundo, que Brasil, vamos a ver cómo va a recuperar y las demás eh, selecciones de CONMEBOL porque es el momento, obviamente tenemos al campeón del mundo y es el momento de refrendarlo para el Mundial de 2026 con un mejor nivel. Se mostró muy bien Argentina en, ganando el Mundial, pero Brasil no lo hizo. Ecuador eh, trató de llegar a los octavos de final y no lo consiguió. Y Uruguay fue una decepción terrible. Y eso me parece cómo llegan en el nivel eh, para el próximo mundial. Veremos si evolucionamos o involucionamos, que es otra situación de juego. Yo creo que Alexander va a ser una eliminatoria muy peleada, una clasificatoria muy peleada, pero con menor cantidad de puntos de cara a lograr el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo. Veremos si esta vez eh, no influye esa situación de los siete cupos directos y podamos ver un mejor fútbol competitivo de cara en los próximos años. Y ese punto de partida será la Copa América del año 2024.
1: Y hablando de la Copa América Luis del, del 2024, eh, hay que también tener en cuenta ¿no? que son las 10 elecciones sudamericanas, las tres, justamente que son las eh, quienes van a ser la, eh, sedes ¿no? del este mundial. Y son tres cupos más que va a tener. Eh, con Cacaf para hacer esta Copa, Copa América, ¿no? que se ve interesante ¿no? por el, también el nivel competitivo que se va a realizar en, en Estados Unidos, que es muy probable que Estados Unidos sea sede de la, de la Copa América del 2024 y eh, sobre todo también eh, va a generar expectativas ¿no? referente a lo que vayan a hacer también las elecciones ya con miras al próximo Mundial.
0: Creo que es la mejor decisión, Alexander, de escoger a los Estados Unidos como sede de la próxima Copa América de 2024, ya lo dijimos en anteriores comentarios, ellos perfectamente pueden hacer un mundial de un día a otro porque tienen la infraestructura, tienen los estadios, tienen el dinero también y obviamente para la Conmebol será bastante aprovechoso volver a tener la Copa América en los Estados Unidos, no solamente por el tema de televisión, sino también de taquilla y tener a 16 selecciones es importante porque recordemos el nivel a la cual llega a Estados Unidos después de unos octavos de final de Copa del Mundo, un Canadá que está creciendo poco a poco en el área de CONCACAF, México que quiere recuperar su poderío no solamente en CONCACAF sino volver a jugar una Copa América, hace mucho tiempo no lo hacía desde la Copa América Centenario y lo mismo el tema de las otras tres selecciones de CONCACAF veremos cómo llegan, eh, si son capaces Costa Rica, Honduras Panamá, de pelear por esos tres cupos a la a Copa América, o si llega alguna sorpresa, como pasó en la pasada clasificatoria, con la clasificación de Curazao que puede ser una una selección tenida en cuenta de las islas, o Jamaica, de pronto, que también estuvo en la Copa América eh, centenario pasada. Vamos a ver cómo va a llegar esta situación, y para Sudamérica es un buen nivel eh, llegar a esta Copa América, las 10 elecciones comprometidas, Argentina tratando de defender el título conseguido en territorio brasileño y también veremos también a Brasil cómo llega eh, la época post-Tite después de la salida del adiestrador brasileño, quién va a ser el nuevo seleccionador que todavía no se sabe y también obviamente el desarrollo de las elecciones importantes. esa Eso es un buen preparativo de cara a lo que se va a venir para la clasificatoria de la Copa del Mundo y también para participar, para participar los eh, países de la Comebol en una Nations League de la UEFA, que puede ser en el año 2024 2025 comenzar esa ese torneo con los países de la UEFA, que también es beneficioso para eh, Comebol, eh, Vamos a ver, esta es una bonita oportunidad para que nuestras 10 federaciones empiecen a crecer en su ritmo de eh, desarrollo de fútbol y mostrar otra cara importante, aparte de la clasificatoria a la Copa del Mundo, que es una Copa América, como tú manifestaste al comienzo de la pregunta, que va a ser beneficiosa para el tema de, Conca de Conmebol y obviamente que va a llegar con muy buenos recursos en esta Copa América 2024, que ya es un hecho casi prácticamente que va a ser en los Estados Unidos.
1: Y aparte Luis, también para que ayude eh, en el nivel, no solamente de las elecciones, ¿no? sino también de los equipos de Sudamérica, de cada país, cuando afronten Copa Libertadores, cuando afronten Copa Sudamericana, porque si bien es cierto, y hay muchos no equipos que están clasificados a, esta nue a este nuevo torneo, pero sabemos bien que los únicos equipos que siempre van a las finales, están en las finales, son equipos de Argentina y de Brasil, prácticamente.
0: Sí, correcto, efectivamente. Y hasta el momento, pues, en la Copa Comebol Sudamericana, eh, la Conmebol ha hecho un cambio en las normas, un cambio en la situación de reglamento, que no solamente los primeros de cada grupo clasifiquen a los octavos de final, sino que los segundos tengan también de cada grupo de la Comebol Sudamericana, tengan la oportunidad de enfrentarse frente a los terceros de cada grupo de la Copa Comebol Libertadores. Y lo que dices, es importante hacer un recambio en ese proceso de escogencia de los países y de cupos de los países que van a estar en la Comebol Libertadores, por lo menos Ecuador en esta Conmebol Libertadores va a tener cinco eh, participantes luego de que Independiente del Valle ganara la Conmebol Sudamericana del año pasado, eso es beneficioso para el fútbol ecuatoriano tener ya cinco representantes pero es inexplicable en algunos casos por qué la Argentina y por qué Brasil tienen tantos cupos directos a este tipo de eventos, a este tipo de torneos y mientras tanto los demás países de Sudamérica tenemos solamente cuatro representantes en la Comebol Libertadores, en la Comebol <tose> Sudamericana recordemos que en la Comeo libertadores a excepción de ecuador que va a tener este año cinco representantes pero los demás tendrán cuatro y lo increíble es en la comedor sudamericana que haya una fase previa a partido único a partir de esta temporada en donde dos equipos del mismo país se tengan que enfrentar eh, para clasificar a la fase de grupos aquí en colombia eh, eh, te recuerdo que van a enfrentarse eh, Deportes Tolima contra Junior de Barranquilla eso será en el mes de marzo y Águilas Doradas, el equipo colombiano donde estuvo precisamente Lionel Álvarez como técnico y técnico del Cienciano del Cusco jugará frente a Independiente Santa Fe, que ganó ha sido el único equipo colombiano que ha ganado la Conmebol Sudamericana, eh, así que Vamos a ver si este cambio importante en el reglamento de Conmebol eh, fomenta más la competencia, la competitividad, pero me parece que para comenzar con algo equilibrado deberían tener los países, eh, tanto Argentina como Brasil, los mismos cupos que los demás Así sería más parejo el tema de la participación de nuestros representantes, no solamente de Colombia, sino también de Perú, Ecuador y los demás que tienen cuatro cupos directos a este tipo de torneos e incentivar un poco más el nivel de desarrollo de los clubes Comebol para llegar muy bien al campeonato mundial de clubes, el equipo que logre ganar la Comebol Libertadores.
1: Claro que sí, ¿no? Y, y vamos a estar también atentos a todo lo que vaya a pasar en esta nueva edición de Copa Libertadores, de Copa Sudamericana, y el inicio sobre todo de las eliminatorias, ¿no? Que va a ser muy importante para todas las elecciones y para lo que quieren, ¿no? O lógicamente lo que quieren es clasificar el siguiente mundial y aprovechando que hay más cupos, son 48 las elecciones para este nuevo mundial y vamos a ver, ¿no? Qué es lo que vaya a suceder de aquí en adelante, pero hay algo bien cierto, Luis, y es que creo que todas las elecciones tienen el mismo objetivo, que llegar y clasificar. Ya ahora podemos decir que nadie favorito, y si que antes decíamos que Brasil, Argentina, Uruguay, pueden, ¿no? O podrían ya desde antes de haber jugado, antes de iniciarse las eliminatorias, ya estar clasificadas, lo que nos dejó Qatar, eh, nos dice claramente que nada está dicho hasta que comience el partido y finalice el mismo, ¿no?
0: Exactamente, es una situación que a todo el mundo nos sorprendió, principalmente en esta Copa del Mundo. No hay rival pequeño, ya lo demostraron selecciones importantes como Marruecos que llegó a semifinales de la Copa del Mundo. También otras elecciones poderosas, como es el caso de Bélgica, sucumbieron. Y lo mismo el tema de Japón. Japón llegó hasta los octavos de final de esta Copa Mundial de la FIFA. Y también otras elecciones importantes, caso de Australia, que también fue destacada. Caso de Senegal, eh, muchas elecciones que no estaban en el papel como principales referentes del fútbol mundial, sino que en un torneo tan corto como una Copa del Mundo de la FIFA pues obviamente cuando tienes un buen día en un partido importante, pues consigues el objetivo máximo y fundamental de cara a lograr la clasificación, ir más allá de octavos, cuartos, semifinal, como lo hizo Marruecos, que quedó cuarta en la Copa del Mundo, y también otras secciones importantes que dieron un salto de calidad en el momento, y no solamente viendo a los mismos de siempre, sino también la novedad, fue la clasificación de selecciones importantes a los octavos de final de la Copa del Mundo, como es el caso de Estados Unidos, como ya lo habíamos comentado anteriormente, y también... Otras selecciones que pese a no clasificar estuvieron asustando a los grandes. Es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que pese a haber comenzado muy mal la Copa del Mundo, pues estuvo a punto de dar la sorpresa y a punto no solamente de eliminar a Alemania, sino también a la selección española. Así que no hay rival pequeño, como dices, y va a haber un, una Copa del Mundo más competida y veremos si no solamente en el Mundial, sino también en otros torneos, como se ha demostrado a lo largo de los últimos años, como Copa América o como la Eurocopa de Naciones en donde selecciones que no están consideradas, tampoco como principales favoritas, pueden darle eh, sorpresas y dolores de cabeza a los equipos grandes que pueden pelear el torneo.
1: Bien Luis, entonces vamos a seguir en comunicación para ver lo que vaya a suceder en el inicio de las eliminatorias, claro está que todos, todos nosotros estamos a la expectativa de lo que vaya a suceder en, este, en esta nueva aventura para la clasificación al próximo mundial que se va a realizar en Centroamérica. Luis, yo te agradezco mucho, ha sido un gusto tenerte aquí en el primer programa de este año y vamos a seguir hablando de lo que vaya a acontecer en el ámbito deportivo, tanto Libertadores Sudamericana y las próximas eliminatorias al Mundial de Centroamérica. Un abrazo Luis y nuevamente feliz año para ti.
0: Lo mismo para ti, Alexander, un abrazo para todo el pueblo peruano, de parte acá del pueblo colombiano, un saludo muy especial para ustedes, que tengan un venturoso 2023, lleno de mucho fútbol, de mucho deporte para ustedes también, mucha suerte en su proceso, eh, obviamente, de clasificatoria a la Copa del Mundo también, un abrazo muy especial, y en cualquier momento estaremos, como siempre, al contacto comentando temas importantes del fútbol y del deporte a nivel sudamericano. Un saludo para ustedes y que tengan buena noche un abrazo.
1: Un abrazo Luis, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por haber estado aquí el día de hoy en RCR Deportes
0: Esto fue RCR Deportes Retornamos mañana con más información del mundo deportivo